0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mova-se. Esse podcast é um oferecimento da salas de dermatografia. Eu sou Angela Leal, personal trainer, e vou conversar com o professor doutor Rudi José Nodari Jr. Estamos ao vivo. Boa tarde, professor Rudi
1: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, estimada. Tudo bem?
0: Tudo bem e com você.
1: Nossa, incrível. Melhor inclusive. <risos> <Ótimo>. <risos> Professor,
0: eu também quero cumprimentar as pessoas que estão aqui nos assistindo ao vivo no YouTube. É, e as pessoas que também acompanham nossos conteúdos nas plataformas de podcast, que agora a Salus também está disponibilizando, que é super legal. Então dá para colocar um fone e ouvir o que a gente fala. Ou é colocar per...
1: no carro, entre um trajeto e outro, e escutar Exatamente. o nosso podcast, que tem informações preciosíssimas. Perfeito. Muitas coisas, Ângela, que não estão no cotidiano da formação profissional, mas estão na vida prática, no resumo de artigos que nós pegamos de diversos, diversas fontes, congressos importantes, feiras importantes, trazemos tudo isso para dentro desse podcast e oferecemos para as pessoas conteúdo, entregamos conteúdo de qualidade para utilização prática já imediata. Esse é um dos grandes baratos do nosso podcast.
0: Perfeito, excelente, professor, isso aí. Então, a gente vai dar sequência aqui aos nossos temas, né? Uh, o tema de hoje é individualidade biológica em todas as fases da vida. E aí, eu vou começar já te questionando aqui, professor, porque o meu sonho é um dia... Não, não é sonho, brincadeira. <risos> Mas o meu desafio é um dia fazer um questionamento que tu penses assim, olha, a Ângela chegou lá, depois de 18 anos de convivência, <risos> a Angela chegou lá. Mas eu acho que, vamos lá, acho que tu vai ter a resposta como sempre. Professor, por que que eu, personal trainer, eu, instrutor de academia, ou enfim, eu devo oferecer e convencer, enfim, é, explicar para uma mulher, no caso aqui, vou criar um, 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 como é que é, um avatar, vou criar um avatar. Uma mulher de 53 anos começa a ter sintomas de menopausa, procura um profissional de educação física para fazer, começar os treinos. Por que, que eu devo é, orientá-la e fazer com que ela entenda da sua individualidade biológica antes de começar essas sessões de treino? Como que eu posso ajudar uma mulher de 53 anos com a individualidade biológica?
1: porque o exercício, Ângela, junto com outros itens como a alimentação, o sono, o equilíbrio e o controle do estresse, que pode ser feito com acompanhamento de um profissional da área da psicologia, com meditação e assim por diante, cada um encontra a sua forma, a fé, a religião e assim por diante, mas esse combo, exercício, alimentação, sono, família espiritualidade, vamos chamar assim, é um combo que nos reequilibra do ponto de vista bioquímico, que nos reequilibra do ponto de vista enquanto seres humanos. Uma mulher de 53 anos que procura seus serviços hoje como personal trainer encontrará certamente no exercício novos propósitos, novos desafios, novos objetivos. E isso é um dos grandes baratos. Eu tenho, por exemplo, nesse seu avatar, uma mulher que procurou os seus serviços de personal trainer, talvez porque venha se sentindo sedentária durante esse período, talvez porque foi atleta até os seus 26 anos e depois parou e quer retomar aos 53 anos, talvez porque está reiniciando uma nova fase da sua vida num pós-divórcio, num pós-troca é, é, de emprego, num pós várias coisas. E ela vai procurar os seus serviços para tentar... É fazer uma transformação. O grande barato disso, Angela, é que você, profissional de educação física, os nutricionistas, as psicólogas, o pessoal que está envolvido com a saúde mental de alguma forma, tem as ferramentas completas para isso ah, nas mãos. E essa mulher pode encontrar em vários lugares, vários lugares, essa nova fase da sua vida, que a gente sempre diz bem-vindo às salas, bem-vindo a uma nova fase na sua vida que é aquela fase que você se redescobre enquanto pessoa, enquanto estrutura física. E quem sabe essa mulher, Ângela, vai começar a correr e ela descobre através do Salus Runner que ela tem um potencial para 10 quilômetros. Ângela, se nós fôssemos listar os benefícios das corridas de rua aqui e nós fôssemos falar pelo menos dois minutos de cada um desses benefícios, nossa live teria que ter horas. Uhum. E todas as pessoas que têm assessoria de corrida, todas as pessoas que estão diretamente voltadas para as corridas, sabe a capacidade transformadora que a corrida de rua tem na vida das pessoas. E para que ela possa correr, é, fazer, participar dessas corridas de rua, ela vai precisar de um treinamento, de uma assessoria. E provavelmente essa assessoria vai recomendar que ela procure uma academia para que ela tenha uma estrutura física para que ela pegue essa técnica de corrida e leve ao seu melhor resultado possível. O melhor resultado, Ângela, pode ser um abraço maravilhoso no seu esposo ao final da corrida, pode ser um abraço maravilhoso nos seus filhos, no seu personal trainer, no profissional da assessoria, dizendo obrigado por me fazer conquistar, por me fazer chegar até aqui, por me fazer alcançar o meu propósito. Muito obrigado. E isso já é motivo suficiente para que ela reconheça, conheça, tenha acesso à sua individualidade biológica. E isso, Angela, pode acontecer aos 53, aos 68, aos 72, aos 13 anos de idade. Isso efetivamente pode acontecer em qualquer uma das fases da sua vida por diferentes objetivos e propósitos. Porque hoje não há em sã consciência um profissional que estude, que se dedique, que converse com as outras disciplinas do conhecimento humano e não entenda que o exercício é parte fundamental para uma vida plena em saúde.
0: Se você é um corredor profissional ou amador e quer saber qual a distância mais curta até o pódio, você precisa conhecer a sua individualidade biológica. A Salus Dermatografia agora possui o laudo Salus Runner que vai te direcionar às melhores provas. Acesse salosdermatografia.com.br e saiba mais. Perfeito. Então, nunca vai ser tarde demais para a gente iniciar os nossos treinamentos observando a nossa individualidade biológica?
1: Eu tenho uma dificuldade, de agir com palavras como não, nunca, jamais. Eu prefiro dizer que, ao invés de nunca é tarde, eu prefiro dizer que sempre é tempo. Sempre é hora, agora é a hora. Quando é que eu deveria começar a ler? Agora. Quando é que eu, comecei, comece, eu deveria começar a controlar as minhas finanças pessoais? Já. Sempre é a hora de recomeçar, sempre é a hora de começar, sempre é hora de planejar, sempre é a hora de executar. Nesse sentido, a qualquer tempo é tempo. Há pessoas que começaram a correr com 75 anos e hoje aos seus 80, 86 anos estão fazendo 10 mil metros com uma qualidade excelente para a categoria. E isso é suficiente. É, eu gosto de trazer sempre a baila aqui um, um irmão que tinha um sonho desde criança de ser piloto de corrida. E ele hoje... É, já passou dos 50 anos, eu não vou revelar publicamente. Mas eu tenho 54, ele é um pouco mais velho que eu. Ele ele começou correndo com um Fiat 147 em estradas de terra e hoje ele corre com um Fiat Mille em asfalto. E ele já fez Interlagos, ele já fez é, Guaporé. Bom, ele já fez alguns circuitos. Ele precisa ser é, o Louis, um, Louis Hamilton? Não, não ele precisa ser Carlos Henrique Nodari, satisfeito com seus propósitos, subindo no pódio ou não, quebrando no meio da pista ou não, é, emprestando uma ferramenta para um colega de box ao lado ou não, mas ele começou, ele deu início à realização do seu sonho, dar início à realização do seu sonho é em qualquer tempo, a qualquer momento, melhor ainda em todo
0: momento. Ah, que perfeito.
1: Existe. E, e uma das coisas legais, Ângela, é a revisão dos seus propósitos. Qual é o meu propósito? O meu propósito é pagar uma promessa em Aparecida do Norte, onde eu vou conseguir fazer 6, 8 quilômetros caminhando. E ela contrata os serviços da professora Ângela, ela consegue evoluir nesse sentido e ela percebe: Mas, eu posso muito mais do que isso eu posso, quem sabe, começar a correr, porque eu estou me sentindo melhor, eu tenho mais força, eu tenho mais agilidade, eu tenho mais flexibilidade agora, eu consigo, eu aumentei a minha autoestima, e a professora Ângela fez o meu laudo e deu que eu tenho condição de correr 5 quilômetros. E eu vou começar a correr 5 quilômetros. Isto é uma alteração de objetivo, Ângela, e isso pode alterar os seus propósitos. Mas sabe o que eu vou fazer? Cara... Eu vou chamar a Aracy, a Jurema e a Terezinha, que são minhas amigas, e vamos montar um grupo. E sabe o que nós vamos fazer? Nós sempre tivemos um sonho de conhecer Roma. Eu acho que nós vamos fazer sabe o quê? Nós vamos pegar e vamos comprar um pacote e nós vamos para Roma e nós vamos ficar 15 dias rodando Roma e arredores. E a gente vai para a Itália. Para uma pessoa que queria fazer cinco quilômetros para pagar uma promessa, hoje ela já está começando a organizar passeios de oito quilômetros por dia. Dia. Para <risos> realizar um sonho. Isso, o que a gente chama aqui nas salas, de oferecer para as pessoas, entregar para as pessoas uma solução que faz com que elas co consigam alterar os seus propósitos para propósitos cada vez mais audaciosos. E isso é espetacular. Por que, que eu devo fazer o meu laudo aos 53 anos? Porque há é uma vida nova, em abundância, te esperando no próximo passo, mas que você precisa dar ele agora. O primeiro passo precisa ser dado agora. Como eu faço isso? Descubra a sua individualidade biológica, saiba qual é o mapa do seu processo, saiba por onde fazer exercício, se eu sou mais veloz, se eu sou mais potente, se eu sou mais coordenado, se eu sou mais ágil, e a partir daí criar um treinamento altamente, e eu vou começar a usar um termo que eu acabei adotando ele na avaliação de uma cliente eh, na semana passada, na sexta-feira da semana passada. E eu disse para a professora, eh, estava a professora de Pilates, a personal trainer da academia, e a cliente, e eu falei, ela a, a personal trainer falou, nossa, mas essa ferramenta é incrível, eu não conhecia o laudo dermatoglífico, isso aqui é incrível, isso deixa o treino ainda mais personalizado. E eu falei, professora, eu poderia dizer que deixaria mais personalizado, eu prefiro dizer que esse treino agora está customizado para essa pessoa, esse treino agora está de acordo com os costumes dessa pessoa, você vai poder levar essas pessoas aos seus costumes. Qual é o seu costume? Meu costume é viajar, pois eu tenho um treino customizado para viajar, um treino customizado para A, B, C, D. E assim eu consigo trazer o um indivíduo, um ambiente da academia, se quando eu vou para a academia, lá no monitor, está passando um funk e eu gosto de sertanejo, o seu treino não está sendo customizado para o seu cliente. Se o seu cliente não gosta de música alta e a música está alta, o ambiente não está customizado. O que você está fazendo para customizar o treino do seu cliente? Nossa. E a individualidade biológica é fator preponderante e a base do início da customização do treino do seu cliente. Personal trainer deveria deixar de ser algo para atendimento personal ou personal trainer, para só aquela pessoa, para ser para aquela pessoa. E como é que eu faço para ser para aquela pessoa? Eu preciso saber dela a individualidade biológica. E é isso que a nossa solução oferece.
0: Perfeito. É, eu sempre trago para a minha realidade, porque eu sou cheio de academia, eu estou ali oito horas por dia dentro da academia, treinando e elaborando é, os treinos dos meus alunos, enfim. Tem um caso sensacional, que eu vou ter que tirar um depoimento dessa minha aluna, porque ela me procurou, <risos> É, sempre muito magra, queria hipertrofia. E aí, eu tenho uma forma de trabalhar, que era diferente do outro professor dela que trabalhava, ele repetia muitos exercícios, ele, enfim, ele tinha uma, uma forma um pouco diferente. Quando ela começou a treinar comigo, ela desconfiou demais do meu trabalho. Ela falava, ai mas será que é isso mesmo e tal? Fizemos a, a, a dermatografia dela. As respostas foram muito legais. E eu lembro que na virada do ano, ela falou assim pra mim, esse ano foi maravilhoso, Angela. E ano que vem eu quero mais, eu quero ir com tudo. Eu falei, o que você quer mais? Aí ela, uh, eu quero mais. Eu falei, Vamo, vamos pensar nos nossos propósitos? Dela, ah, então tá bom. E aí a gente foi e organizou... Rude, hoje ela tá correndo. Eu consegui fazer uma mulher que queria hipertrofiar, que não queria fazer mais do que 12 repetições no exercício, ela tá correndo. Ela tá tão feliz, ela tá tão feliz. Ela falou, meu Deus... Quando ela pula a corda, ela fala, eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Eu falei, a gente tem que estimular. São estímulos que você não teve. Então, a gente tem que estimular. E foi quando a gente fez a dermatografia, que ela... Opa! Eu falei, você tem um monte de possibilidades aqui. A gente não precisa ficar fazendo sempre isso. Ela tá tão feliz. Agora, o próximo passo dela é fazer polidense. <risos> <A> gente <risos> vai... ser muito ah, legal. Vai ser muito legal. Eu preciso é... tirar o um depoimento dela, porque todo final de aula é um feedback muito bacana. Ela fala... Ângela, eu não acredito. Você viu, eu corri dois quilômetros na rua. Eu falo sim. E ela tinha o joelho lesionado. Ela tinha um monte de situações. Foi um trabalho longo, onde eu parei e olhei muito para ela. Eu olhei muito para ela, sabe? Demorou até conseguir. Hoje a gente está super entrosada, assim. Tá bem legal e foi quando eu peguei a dermatografia, puxei lá e falei, olha aqui. Tá aqui. Ah, lá,
1: É isso que nós da sala chamamos de propósitos cada vez mais audaciosos que é você colocar... Ah, as pessoas acabam traçando uma ideia quando tem 40, 50 anos. Quando eu me aposentar, eu vou fazer casinhas para passarinho de MDF e vender. Eu vou sair mundo afora plantando sementes, eu vou colaborar com... E as pessoas não se dão conta que elas podem rever o seu propósito a cada minuto. Isto não é falta de personalidade. Isto não é falta de conduta. Isso é se perceber que você tem potencial para muito mais. É perceber que você pode ir muito mais longe, é perceber que você é, tem a competência e as potencialidades para ser muito mais do que se imagina hoje. porque Porque você se imagina hoje, se planeja hoje, baseado no corpo que você tem hoje na mente que você tem hoje. Ângela, eu conheço poucas coisas tão transformadoras quanto a leitura. Hum? E eu considero que fazer exercício está no rol dos transformações que a leitura oferece. A leitura, a boa alimentação, é, é, o exercício, o sono de qualidade. E olha que ofertar para o seu corpo um sono de qualidade é uma arte. Não é bem assim. Ah, por que você só não fecha os olhos, a gente acha uma posição e deita e dorme? Cara, você nunca teve insônia na vida. É, é, é difícil. É e também tem uma, né? Não é necessariamente todos os dias que você tem sono ruim. Há dias em que os boletos estão chegando e você tem pouco saldo, há dias em que... E você tem doces problemas, né? Você tem doces problemas como... Cara, eu tinha planejado 10 dias em Paris e nós vamos ter que ficar só nove. Que pena, olha. Isso uhum. é um doce problema, não é? <risos> é? Isso para algumas pessoas tira o sono, uhum. certo? É, isso tudo é preciso é, estar nesse rol das coisas que a gente precisa ofertar para o corpo um ambiente... Adequado para que ele retorne para que ele responda todo o seu potencial. É, é, é incrível como o nosso corpo ainda responde bem com tanto que a gente machuca ele.
0: Exatamente. Isso quer dizer, às vezes, de, depois de tudo que eu querido, que eu machuquei meu corpo, que eu, eu ainda falo que dozinho dele e ele ainda tá bonitinho. Eu falo, além de estar tá funcionando, ele ainda ficou bonito, querido. <risos>
1: que coisa. E nesse sentido, a gente precisa entender que exercício não é um centro de tortura. E a academia é um centro de prazer, mais do que lazer. É um centro de prazer em que você vai lá e, desde que você faça os exercícios condizentes ao seu corpo, você vai sair de lá como a sua cliente, dizendo: Exatamente. "Nossa, me senti desafiada, cumpri o que era para ser feito e eu tô desejando mais para a próxima etapa. Uhum. Uau! É então você deu um super salto, verdade, um super salto.
0: É isso aí. Perfeito. Professor, e passando então agora que a gente vai ter mais alguns assuntos aqui, eu quero saber por exemplo, um adolescente de 16 anos que não teve o hábito de se exercitar, não jogou futebol na rua e agora ele tá com uma escoliose super severa ele tá sentindo dores e ele quer começar a fazer algum exercício físico né, praticar um esporte ou fazer um exercício físico por que seria importante que ele é, avaliasse a individualidade biológica dele para isso? Um adolescente
1: Maravilha, eu, Ângela. Você sempre que for que nós fomos falar em saúde humana, poderíamos falar aqui de saúde animal e conversaríamos com um veterinário assim por diante. Teve uma época que eu fui convidado para dar uma palestra sobre fisiologia do exercício para cavalo, a fim de qualificar o treino dos cavalos, quarto de milha, para poder ter melhores resultados. Uma vez que são mamíferos, é mitocôndria igual, é imoblobinal. Sério, mas eu não me senti preparado para isso. <risos> né? Nós não vamos conversar sobre saúde animal, vamos falar nesse sentido de saúde humana, tá. apesar de animais que somos. Uhum. Sempre que nós conversarmos sobre isso, você vai me ver falando sobre multiprofissionais trabalhando com uma pessoa. Então, por que, que eu deveria fazer um laudo dermatográfico para alguém que tem uma escoliose, vem sentindo dor na coluna, em função de desajustes, de má posição. posição a própria escoliose pode não gerar dor. A questão é se eu, o que eu faço da minha escoliose uhum. e isso pode gerar dor. Pronto, imagine esse combo agora em que nós temos a educação física e a fisioterapia trabalhando juntos e que nós sabemos que há exercícios que vão gerar analgesia nesse indivíduo existem recursos fisioterápicos que vêm a qualificar a vida desse, desse indivíduo e esse profissional da fisioterapia vai começar a propor exercícios para esses indivíduos para dentro de um grau de possibilidade qualificar a postura desse indivíduo qualificar a o enfrentamento desse indivíduo para uma escoliose e vai chegar no momento onde ele vai dizer olha avatar nós vamos começar a conduzir você para o próximo passo, que é quando você vai fazer exercício de forma regular. E nós vamos fazer uma transição entre a fisioterapia e o fisioterapeuta e a absorvação física vão trabalhar juntos numa fase até que ele vai ficar só com a física e de acordo com a avaliação da oxigenação física do médico envolvido nesse processo do fisioterapeuta ver com que frequência se é necessário ou não esse retorno à clínica esse retorno à fisioterapia para fazer reavaliações novos exercícios novas abordagens para qualificar a vida desse indivíduo mas certamente esse indivíduo uma hora vai estar apto ao exercício regular mais do que as sessões de fisioterapias eu não diria mais do que é, tentando minimizar a fisioterapia, mas além da fisioterapia.
0: Isso. Uhum.
1: E esse processo é um processo que... Que exercício eu vou prescrever, então? Eu saí aqui da analgesia? Eu saí aqui do processo terapêutico? Ou eu estou migrando para o exercício e para onde eu vou direcionar? Eu posso, em prescrevendo exercícios inadequados para esse indivíduo, gerar mais dor...
0: Exatamente. Gerar mais
1: desconforto, gerar mais situações impróprias para aquela escoliose. Onde a escoliose vai passar a ser uma barreira e não algo que eu vou conviver com ela. Isso. Porque é possível corrigir, sim, mas há graus em que uma intervenção é, cirúrgica se faz necessária. Há outros que não, que é não. possível corrigir com exercício, entre outros hábitos.
0: É, da determinalidade. Uhum. E,
1: e que, nesse processo, esta avaliação médico, fisioterapeuta, por de questão física, é de fundamental importância para o sucesso. E para que essa pessoa tenha uma vida dentro da limitação a mais qualificada possível, ou ainda, se tudo der muito bem, dependendo do diagnóstico, ter uma vida completamente normal, desde que cumpra com algumas medidas, quais sejam elas, este acompanhamento multiprofissional para uma vida plena.
0: Você conhece a sua individualidade biológica? Ela defende que todos somos únicos e reagimos de forma diferente aos estímulos físicos oferecidos. Saiba mais sobre suas capacidades físicas para que tenha melhores resultados nas sessões de treino. Acesse o site salosdermatoglifia.com.br e saiba como realizar o seu laudo dermatológico. Se na individualidade biológica dele é, apresentar que ele tem um grande capacidade de desenvolvimento de coordenação motora, é a principal capacidade de desenvolvimento dele e resistência, teria alguma indicação aí para a gente fazer de algum esporte?
1: Coordenação motor e resistência nós temos, nós podemos trabalhar por exemplo com o um pentatlo moderno, um decatlo ou um triatlo que vai exigir Uau. diferentes atividades: nadar, correr, pedalar e vai fazer desse indivíduo que ele tenha que cumprir isso com uma longa duração. Não existe provas é, de que, mesmo o fast triatlon, que é uma ideia muito Mas mais é. resumida, uhum. que seja de 15, 20 minutos, 30 minutos, ou que dure uma sessão de academia, de 45 minutos a 50 minutos. Nós podemos falar sobre HIT aqui, sobre treinamentos de 15 minutos e que dão resultados, sim, de verdade, sim, dão resultado de verdade. Mas nós estamos falando de indivíduos que podem, podem participar de provas Obrigado. ou de uhum. esportes multiprovas. E uhum. isso é muito legal. Essa é esportes. uma das possibilidades. Ou ainda, ou ainda atividades que, re, que requerem coordenação motora, Ângela, mas que são é, é, modalidades que tem várias é, disputas no mesmo dia. Quando você exige. vai fazer tiro com arco, por exemplo, que, o antigo arco e flecha, que exige claro. muita coordenação motora, você não vai lá e lança três é, é, flechas e vai embora.
0: Vai, repete.
1: Agora os melhores dessa bateria vão para a próxima. Agora, ou seja, vai exigir de mim coordenação por quatro, seis, oito horas. Dependendo do tamanho da prova. Legal. Então também é uma atividade que vai exigir coordenação motora por longo período.
0: Legal, Lembrando
1: perfeito. que a coordenação motora também faz parte das provas de longa distância. Porque a coordena... o que é a coordenação?
0: Sim, a coordenação
1: é motora é efetivamente a ordem de recrutamento que as coisas acontecem. Eu consigo coordenar, ordenar a minha... É, o meu recrutamento de fibras de acordo como eu quero, na intensidade que eu quero, nós sabemos que existe a lei do tudo ou nada. Ou uma fibra muscular se contrai ou não se contrai. Quantas? Quais? Isto é que me dá a precisão do movimento. Eu posso ter exagerado no recrutamento ou posso ter feito o recrutamento abaixo do que eu desejava. Isso vai fazer uma pelota ir mais longe ou mais perto. Mas para acertar exatamente a minha raquete naquela bola, para que ela chegue lá naquele canto da outra quadra de tênis, eu preciso recrutar absolutamente as fibras exatas para que essa ação aconteça. E eu vou precisar, então, para jogar tênis, quatro horas. Portanto, coordenação motora de longo tempo também pode ser tênis. Às vezes, os pais criam nos filhos, ou os indivíduos, os indivíduos criam neles mesmos, expectativas para as quais o seu corpo não está Apto para, não tem potencial para. Às vezes, é, num, nunca se vendeu tanta raquete de tênis no Brasil em, quando o Guga foi várias vezes campeão de vários torneios importantíssimos, é. mundo afora. E nisso tudo gerou um, um grupo gigantesco de pessoas que descobriram a paixão pelo tênis, as maravilhas do tênis. E um grande grupo, um grande número de pessoas mantiveram-se na vida do maravilhoso esporte chamado tênis. Outras acabaram desistindo no período porque não se adequavam com o tênis, por vários motivos. Porque não tinha incentivo em casa, porque era longe o treino, porque não tinha técnico em volta dele. É. Vários motivos. Mas o importante é que milhares de pessoas descobriram um esporte maravilhoso, começaram a praticar, e talvez continuem até hoje. Porque um cara como o Guga Kirten despertou isso neles. Isso é maravilhoso. Uhum. Mas para um outro grupo de pessoas, essas pessoas que não se enquadravam com o tênis, descobriram as maravilhas do tênis, praticaram, mas viram que a sua evolução talvez não fosse na evolução que desejava, ou não tiveram os resultados desejavam. e tiveram que descobrir outros esportes, ou outras, ou academias, ou ir fazer pilates que seja. Mas valeu a pena conhecer. Exatamente, tênis, é isso
0: que eu quero dizer. A pena
1: tentar, isso foi muito legal. Mas quando eu descubro a minha individualidade biológica, eu posso vivenciar o tênis e depois descobrir que o meu grande negócio era judô. E daí eu vou para o judô, pratico o judô, mas qual foi a grande, a grande messe, vamos chamar assim, do Guga? Foi tirar pessoas do sedentarismo, tirar pessoas do não movimento para o movimento. Foi para o tênis. Todo mundo no tênis? Não, cara, mas agora esse cara já não consegue mais viver sem esporte.
0: É isso aí. E
1: isso bug aqui tem é o cara que é. Isso é um barato. Uhum.
0: Perfeito. É a visibilidade, as influências, enfim, as, as, a ser visto, o esporte que é visto. Aqui na cidade a gente está com uma... Tem muita gente procurando o tá bem legal, tem uma procura muito grande campeonatos, as pessoas, estou feliz que meus alunos estão indo fazer esporte, porque eu acho que é o Brasil é, desse é, jeito, né? Esporte uma vez na, na, na semana, tá assim, ó, tá sensacional, treina, faz esporte, a vida vai ser muito mais feliz, sem limitações, vai ser muito legal. Por que você faria, por exemplo, dermatografia na sua filha de a flor tá com cinco? Seis anos. Com seis anos. Por que seria interessante fazer a dermatografia na Florença de seis anos?
1: Porque assim a gente já pode criar algumas expectativas. Ângela, criar expectativas não quer dizer forçar a barra. Veja bem. É... Cada país, cada cultura tem o seu movimento enquanto sociedade. O americano, por exemplo, não tem apego nenhum à casa. Então, o que eles fazem? Cara, a minha filha tem um grande potencial para voleibol e eu descubro que em Jaraguá do Sul tem uma super treinadora, com uma super qualidade, ou ainda que eu moro em Concórdia e descobri que em Joaçaba tem a Associação Joaçabense de Voleibol que é uma referência nacional em treinamento de voleibol. Alguns pais desses podem se mudar para outra cidade para poder ofertar para sua filha um ambiente propício para aquilo ou ainda quando eu faço a avaliação dermatológica da minha filha de 6 anos qual é o meu próximo passo é ofertar para ela todas e quaisquer experiências de motoras que é, é agilidade, velocidade força, coordenação motora, potência e assim por diante ela vai criando repertório motor, ela precisa mexer com neurônios dentro da sua cabeça que não seriam um mexidos se não fosse treinado se não fosse movimentado mas em um determinado ponto da sua vida, talvez com nove anos, com oito anos, eu vou começar a dar um pequeno foco para uma gama gigante de modalidades esportivas. Mas já vou começar a abandonar algumas, porque parece que por ali o caminho não é bem por ali. Há pessoas que colocam... A minha filha, Florença, já vai no judô. Uhum. Tudo bem? E ela faz também natação. Ok, é, mas qual é o laudo dela? Não cabe aqui saber. <risos> ela está fazendo experiências. Claro. Só que é inegável, Ângela, que já dá para perceber onde ela tem melhor resultado, onde ela não tem tão bom resultado. Isso começa a criar nos pais uma expectativa de: Florença pode se tornar uma das maiores odontólogas da América Latina certo? E não uma atleta. Mas durante esse período, talvez para ela ser uma das maiores odontólogas da vida, ela teve que aprender sobre hierarquia que o judô oferece, respeito que o judô oferece, aprender a cair e a levantar, aprender que golpe não é uma agressão, aprender que, que o judô é, na verdade, um grande jogo de estratégia fantástico. E ela teve que aprender tudo isso para ser uma odontóloga fantástica. Então, se eu já posso começar a encaminhar ela para um grupo de modalidades que vai ensinar para ela é, qualidades, habilidades fantásticas que levem ela para ser uma profissional de qualquer área fantástica, eu vou começar a direcionar. Para quê? Para evitar que ela desista do esporte porque ela não está no esporte adequado ou porque ela não está no esporte que mais tem relação com ela e ela perca esta oportunidade absurdamente fantástica de aprender os valores do esporte. Isto é uma das grandes jogadas que eu percebo. Por que fazer tão cedo? Para você criar um ambiente favorável para que seu filho se mantenha no esporte o mais tempo possível. Quizá ela seja uma das maiores odontólogas da vida, uma das maiores engenheiras mecânicas da vida, uma das maiores profissionais de uma profissão que nem existe ainda, ou seja, uhum. uma mãe zelosa que fica em casa cuidando dos seus filhos porque encontrou uma outra fonte de renda que mantém ela sem esse trabalho. É, no entanto, alguém com os valores do esporte.
0: Perfeito. Ah, o Albino Pacheco Júnior fez um, um, um comentário aqui. Ele escreveu o seguinte, mas para a qualidade do, indi do indivíduo, não é interessante trabalhar o que ele não é predisposto biologicamente?
1: Excelente observação, Albino. O que nós temos é que se eu trabalho prioritariamente as minhas maiores potencialidades, eu crio uma estrutura física para suportar o treino daquilo que eu não tenho como principal habilidade. E daí, o que vai acontecer? Se a minha principal habilidade é força e potência, e a minha menor potencialidade é coordenação motor e agilidade, se eu começo treinando coordenação motor e agilidade, porque é o que eu menos tenho de potencialidade, eu estou expondo ligamentos, tendões, articulações, a uma lesão que pode ser iminente, visto que eu não treinei força e potência para dar suporte para aquele treino de agilidade se eu treino aquilo que eu tenho de melhor ou maior potencialidade força e potência eu acabo dando uma estrutura física mecânica para o um movimento em que os treinos de agilidade depois vão se tornar algo muito mais suportável adequado, porque eu ganhei eu estruturei o meu corpo para isso e uma coisa muito importante Albin, nesse caso é o seguinte o que a dermatografia da salas propõe nós propomos que quando você deseja aumentar o seu gasto energético, você acaba trabalhando as potencialidades que você tem menos... As, desculpa, as capacidades motores que você tem menos potencialidade. Por quê? Porque se eu pego um ar-condicionado que serve para uma sala de 9 metros quadrados e coloco num salão de 20 metros quadrados, o que acontece é que ele vai ter que trabalhar... Além do que ele tem potencialidade, portanto, se torna muito menos eficiente e gasta muito mais energia. Se eu quero gastar mais energia, aumentar o meu gasto calórico, primeiro eu treino as minhas potencialidades para dar uma estrutura para o meu corpo, uma estrutura mecânica excelente para o meu corpo, e aí eu dou uma priorizada naquilo que eu tenho menos potencialidade para tornar a minha máquina menos eficiente naquilo, ou melhor, aproveitar que minha máquina é menos eficiente naquilo para poder gerar muito mais gasto energético. Também é uma ferramenta dessa forma que aumenta o seu gasto energético no controle da quantidade de gordura corporal. Mas se eu quero valorizar. Se eu quero potencializar as minhas capacidades, eu vou sempre priorizar as minhas maiores potencialidades. Há um pensamento, Ângela, que precisa ser revisto, que é eu deveria ter todas as minhas capacidades desenvolvidas e com os mesmos
0: resultados.
1: Todos eles, ótimo. Isso. Não acontecerá. Não. É isso, é
0: isso Não, que eu queria
1: Biomecanicamente falando, algumas pessoas são mais responsivas a coordenação, outras a potência outras a agilidade é preciso respeitar isso e quando você treina essas capacidades prioritariamente você começa a dar uma estrutura para todas as outras e isto é um dos grandes marcos do entendimento da individualidade biológica no treinamento esportivo treinar tudo para que você seja bom em tudo nenhuma literatura sustenta essa teoria o que nós precisamos fazer é treinar os indivíduos para o que ele tem de melhor potencialidade, fazer ele perceber que ele pode mudar de objetivo, pode mudar de propósito, pode mudar de desejo esportivo e ir sim para aquele esporte, aquela prática, aquela prática de exercício, que ele tem maior potencialidade. E lá se sentir feliz. Muitas vezes nós optamos por pedalar, correr, nadar, jogar tênis por influência do meio, dos nossos colegas. Uhum. da amizade, do grupo social que eu estou envolvido. e assim Até por é. das
0: opções de ter mesmo, pelo acesso que tem, né? Não tem acesso a outras coisas.
1: Exatamente. Então, um dos grandes baratos é... Olha, se eu queria tanto jogar basquete, mas não tenho habilidade para o basquete, talvez eu possa ir assistir os meus amigos jogar basquete, bater palma para os meus amigos jogando basquete, ajudar a vender rifa para eles terem... É, mais capital para tocar os seu time de basquete, mas eu vou nadar, porque nadar é o meu negócio. É preferível rever os meus propósitos, rever os meus conceitos e ser feliz na natação, do que ficar me frustrando no basquete o tempo inteiro. Se a minha individualidade biológica joga nesse sentido.
0: Exatamente. Quando a gente quando a gente pega lá o lado do dermatoglífico, alguns alunos, algumas pessoas... É, olha só, mas o objetivo é o equilíbrio... Grande, deixa eu exibir aqui o que ele colocou, né? O que acontece, Albino? Oh, ele colocou assim: perfeito, mas o objetivo do equilíbrio é, a grande, é o grande diferencial da excelência. Então você é, tem é. equilíbrio entre as potencialidades. O que nós é... podemos
1: ver, Albino, é o seguinte: oh, é pouco provável que uma pessoa que tenha capacidade, um maior potencial para força e potência, tenha coordenação motora zero. Tenha agilidade zero. Não existe isso, né? Teoricamente não existe isso. O próprio Laudo não diz isso. O próprio Waldo diz, olha, é 98 aqui, 75 aqui, 53 aqui. O que acontece, então, é que nós vamos ter um equilíbrio e vamos, só para criar uma, um número matemático, para a gente entender aqui, de 0 a 100. Talvez a gente vai conseguir um equilíbrio até o 70. E dali para cima vai despontar aquilo que eu tenho de melhor. Então... Uh, nesse sentido, Albino, pode -te atender a ideia de que a excelência, a minha excelência, vem no equilíbrio de todas as minhas capacidades até uns 70 pontos. E depois disso, sempre é do ser humano acabar se destacando em algumas capacidades. Alguns indivíduos respondem com o treino com mais velocidade, outros com mais agilidade. Segue o raciocínio. Mas é pouco provável que você chegue no 100 em tudo. É mais provável que você chegue nos 70 hum, com tudo bem treinadinho e vai ter duas capacidades, uma capacidade, três capacidades que vão se destacar um pouco mais. E aí sim o seu raciocínio é muito adequado. Temos um equilíbrio até um determinado ponto e o meu diferencial, já que vocês usou a palavra diferencial, vou brincar com ela que vou trazê-la para o discurso também, que é o meu diferencial vai ser aquilo que eu tenho mais potencialidade para desenvolver. E isso vai surgir no treino de forma mais aparente, mais eficiente, mais visível, mais responsivo é a palavra. Eu acredito que é por aí.
0: Perfeito. Eu acho que, Albino, obrigada pela sua participação. Foi muito bom. Olha só, a gente já dá mais, mais conteúdo aí a, a, ao conteúdo que já está sendo posto. Uma das coisas que os, as pessoas avaliadas sempre ficam em dúvida é quando a gente mostra o laudo, o laudo e eles olham e eles analisam. Eles não entendem que isso é algo que já é a tua predisposição. Isso não vai mudar. Essa capacidade de... de isso não vai mudar. Então... As pessoas olham e pensam, ué, mas será que eu não posso melhorar isso aqui? Eu gostaria de melhorar minha agilidade para poder, sei lá, fazer alguma coisa. É a tua individualidade, essa é ela. A gente não limita fazer a ter nenhum tipo de esporte ou alguma atividade que precise dessa valência, mas a gente já sabe como a gente pode estimular o que esperar dessa capacidade do aluno. É dessa forma que eu visualizo. Por exemplo, se eu vejo que o meu aluno tem uma coordenação motora discreta, né? Eu realmente, eu sei que se eu colocar ele de pé em cima do bozu, uh, fazendo exercício para ele, vai ser demais. Então, só uma... Tira o bozu de lado, só tira, suspende uma perna do chão, isso já vai estar tá estimulando ele na sua capacidade. É mais ou menos por aí que a gente que organiza os treinos quando observo dessa forma, né? E de fato, isso, os isso alunos... Eu... Depois... Os alunos, depois de um tempo que... Já entrou meu aluno, já fidelizei... Ele já está treinando há seis meses... Já deu resultado... Ele quer emagrecer... Eu vou lá e ataco a potencialidade que ele não tem boa... Porque o treino se torna muito mais desgastante... A gente quer tentar chegar realmente ao máximo da intensidade de treino... Para fazer com que o gás calórico seja maior... E depois toda a cascata fisiológica de emagrecimento aconteça.
1: E também é importante lembrar, Angela... Que você treinar o indivíduo quando ele chega na academia... Por aquilo que ele tem maior potencial aumenta a chance dele de adesão ao treino. É isso Porque aí. ele tá fazendo algo que ele... Cara, mas isso aqui eu tô gostando, sabia? Não
0: é tão ruim assim, é, ele só vai é. é ter ruim assim.
1: Se eu, eu começo a treinar aquilo que ele não tem de potencial, cara, eu não gosto desse treino. Sinto muito, agradeço muito, mas olha, você faz eu fazer um exercício que eu não gosto, aí.
0: E muitas vezes, as pessoas não têm resulta resultado porque elas simplesmente não conseguem se manter constantes. Então, por exemplo, é, é tão averso ali a, a, a situação de treino que ela não consegue se manter constante e o resultado não vem. Eventualmente, eu reduzo o tempo de treino, modifico carga, o aluno, opa, ele fica assíduo, ele, ele começa a frequentar as sessões de treino e aí o resultado vem. Não foi milagre de treino, foi apenas eu conseguir manter ele fazendo exercício. Ponto.
1: E uma coisa é, é importante lembrar, Angel. o treino, a dermatografia, serve para fazer um encaminhamento do seu treino, uma orientação do seu treino, mas ele jamais deve ser é, é, excludente. E eu quero trazer aqui uma história rapidinha, rapidinha. É, eu, sou eu sou apaixonado por congressos científicos e eu assisti um congresso recentemente na Espanha espetacular, e o professor estava trazendo a seguinte informação, é, o professor estava dando treino de judô, e ele tinha algumas pessoas que faltavam o treino, não vinham o treino, as crianças, né não vinham o treino, faltava o treino, não continuava com o treino, sabe o que ele fez, cara? Ele começou a fazer o seguinte, a, muitos avós levavam as crianças para o treino, e ele trouxe os avós para dentro do treino e começaram a treinar. A adesão aumentou absurdamente, os avós começaram a treinar mais assiduamente, não deixavam o neto faltar, e qual foi a lógica que o cara usou? É que avô é muito mais compreensivo. Avo, avô se permite levar o golpe, a avô não vai querer disputar que ele tem toda vez que ele tem que vencer. Avô não é pai que fica reclamando e dizendo para a criança que tem que treinar, que você não pode faltar, o pai trabalha o dia inteiro para juntar dinheiro para você, para te pagar o judô, e você não vai no judô hoje, vô não faria essas considerações. Então, se o laudo não der para o avô judô, isso não exclui o vô desse tipo de programa, porque é um programa muito mais voltado para valores do esporte. O que nós estamos falando aqui é muito mais uma ideia de orientar o seu treino em si, e que você pode vivenciar várias experiências, mas quando você for focar o seu treino, quando você quer mesmo atingir um propósito com o seu corpo, você precisa conhecer a sua individualidade biológica. Portanto, a individualidade biológica não é excludente, ela é orientadora. Portanto, quando você faz o laudo dermatoglífico, você sabe que você está sendo orientado, norteando o professor. E isso é maravilhoso. E todo o resto eu posso fazer? Pode. Mas o relato dos nossos clientes é que, com o tempo, você acaba deixando de lado aquilo que você vinha praticando que não tinha tanta potencialidade. Portanto, o personal trainer... É, tem que muito mais estimular para um novo caminho sem que ele precise abandonar o que ele estava fazendo quer, quer continuar correndo na rua pode continuar mas cara vamos conhecer tênis vamos conhecer pado continue uhum. é correndo na rua você vendo que a pessoa que tem muito mais agilidade muito mais velocidade começa a entender que o pado é uma, uma modalidade muito mais para ele eu acho que eu não vou nessa corrida que vai ter agora em Catanduvas porque Meio que está previsto chuva, eu não gosto muito de correr na chuva. Não, ele já começou a perceber que o Paddle está chamando ele. Isso. Muitas das quadras são cobertas, legalzinho. pai já começou a vivenciar uma outra experiência onde ele vai poder se dedicar mais. Você excluiu ele da corrida? Jamais. É que agora você apresentou um novo caminho a partir da endividada biológica. E as escolhas dele vão ficando, vão ficando muito mais acertadas. Por quê? Porque o seu treino está muito mais acertado. Ótimo.
0: Sim, e as pessoas realmente começam a ter mais prazer e mais, quando, quando dá certo, né? Quando dá certo é tão bom também. <risos> Vamos ver aqui. Isso
1: é uma maravilha, isso é uma é
0: maravilha vida Professor, excelente conteúdo, chegamos aqui já ao fim da nossa live. 46 minutos, Tiago vai falar... Não, tô brincando. <risos> e realmente, que conteúdos que vão e quanto mais as pessoas participam, mais a gente consegue ficar aqui batendo um papo.
1: Mas deu um podcast eu, muito legal também, hein? É uma entrega de conteúdo muito legal hoje, hein?
0: É, perfeito, muito bom. Muito obrigada, inclusive, é. por isso, tá? Por responder algumas das minhas dúvidas, que eu também que são, sei que são dúvidas de alguns profissionais, de algumas pessoas que estão afim de fazer a dermatografia, querem conhecer, eu tô colocando alguns conteúdos no meu Instagram de novo, mais de dermatografia, e, e as pessoas vêm como é isso? Eu falo, vamos lá, vamos lá, vou te explicar já já. Professor, Uma... então, muito obrigada. Obrigada para quem esteve aqui online com a gente. É, lá no nosso Instagram, vocês podem estar também enviando seus comentários, suas perguntas. O nosso direct é aberto, a gente responde. O professor Rudi também tem sua página no Instagram. Sigam ele lá. E... Arroba
1: Nodari Júnior.
0: Isso aí, perfeito.
1: Somente publicações profissionais, muito conteúdo, muita entrega. Acompanha lá que você vai conhecer coisas. Obrigada,
0: Albino, e obrigada, Débora, por participarem aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, professor Rudi e obrigada a você que nos ouviu até agora aqui no Mova-se, um podcast da Salus Dermatoglifia. Até o próximo episódio.